0: Hola, soy Mao Díaz y sí, estoy en Australia, donde hay tantos canguros como latinos. Sean bienvenidos a un episodio más de Voy Solo 6 Meses Podcast, historias de superlatinos viviendo en Australia. Hola, hola, aquí estamos en un capítulo más con otro gran invitado con el que ya hace ratico la verdad quería conversar y qué bueno que finalmente se dio la oportunidad Así que gracias al señor Guillermo Murcia por estar acá.
1: Muchas gracias a ti Mauricio por la invitación, es un placer eh, compartir estos espacios para la comunidad colombiana y nuevamente gracias por la invitación.
0: No, pues a ti por estar acá, siempre bienvenido. Y bueno Guillermo, uh, quiero contarte un poco acerca de este podcast, del nombre, porque todavía hay gente que como que no lo entiende muy bien, ¿cómo así que voy solo seis meses podcast? Y es que durante el ejercicio de campo que estuve haciendo de investigación con la gran mayoría de personas que hablé, Casi todas me dijeron como que planearon venir a Australia por seis meses y por muchas razones, eh, pues ya decidieron quedarse pues, más tiempo acá, ¿no? Entonces, digamos que por eso el nombre, eh, por si de pronto todavía hay personas que no lo tenían muy claro, también contarte a ti. Y bueno, entremos de una vez como en materia. Eh, justamente, ¿cómo es tu historia? ¿Cuánto tiempo venías a Australia? ¿Y cómo fue que terminaste en Australia?
1: Bueno, eh... El tiempo que planeamos venir a Australia, yo vine con mi esposa, que, la que hoy en día es mi esposa, venimos, veníamos por seis meses. O ah, sea, también. Que, sí, se repite entonces, la historia. Sí, se repite la historia. Veníamos por seis meses. La, la, la idea nació de mi esposa. Ella es contadora pública y ella quería... Estaba trabajando para una compañía que manejaba estadísticas en Bogotá y ella vio la posibilidad de venir a estudiar inglés para volver y tener una mejor posición. más por ¿Qué el año era? ¿Qué año era? Eso era 2010. Okay. 2010. Ya bastante. Ya bastante, sí. Entonces eh, surgió la idea. Ella dijo, quiero salir a, a viajar. Y ella tuvo un primo que estuvo acá. Okay. Entonces tuvo la experiencia, le fue bien. Él se devolvió, él también es contador. Y como que le vendió la idea a mi esposa. Entonces mi esposa comenzó a investigar y en la que vendía es mi esposa. En ese tiempo éramos novios, okay. llevábamos seis años de relación. Entonces me dijo, no, yo quiero, yo quiero irme a Australia a estudiar seis meses. En el momento le dije, bueno, ok, está bien, pues vete y... Ah, y no, ella, o sea, ella, ¿ella? No, 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 o no ella. Okay. ella. Éramos novios y pues yo tenía mi, mi, mi negocio uh -huh. y, y me saliendo muy bien en ese tiempo, entonces como que no vi, la, yo no quería salir de mi país. En una reunión que hubo con la familia de ella, entonces me encontré al primo que estuvo en Australia y me dijo, venga, ¿por qué no se va con ella? hermano, pues es que aquí... Me que ¿Está yendo bien? bien. Sí, sí. Entonces dijo, pero es que usted así emprendedor y toda la vaina, allá le va a ir muy bien, allá hay mucha oportunidad. Entonces como que me quedó sonando la cosa y en ese tiempo no era como hoy en día que hay colombianos en Melbourne y que se... se Las pues, redes sociales. Sí, o sea, esto. no, en ese tiempo nada, en ese tiempo era lo que le decían a uno en la agencia. Entonces en ese tiempo eh, mi esposa estaba haciendo los papeles con una agencia que se llamaba Global Connections, uh -huh. que todavía existe, me llevó. Me vendieron la idea y yo, bueno, está bien, hagámosle, voy contigo, pero yo no voy a estudiar porque primero a mí no me gusta el inglés o no me gustaba el inglés. Voy a
0: escuchar nada más, uno dice eso, a ver qué me dicen. Sí,
1: entonces dije, no, eh, si voy, voy a trabajar, yo no, yo no quiero ir a estudiar inglés, yo no, no, nada, cero. Dijo, bueno, listo. Bueno, entonces sí, hicimos el proceso y la visa se demoró un montón porque en ese tiempo no era como hoy en día que eso salía de un día para otro y no pedían fondos, no, en ese tiempo era muy estricto el venir sí. acá, era muy difícil. Muy difícil, entonces tocó vender el carro, tocó vender eso lo Porque había que demostrar todo el claro, tiempo la solvencia, ¿no? Claro, nos tocó tener una plata, no como hoy en día, una plata grande en el banco uh -huh. por tres meses sin moverla. Entonces eso fue, eso fue y pagar el curso completo, de una vez sí. el, el viaje y vuelta, a cambio hoy le dan la, la facilidad de pagar una cuota y le dan el co... Bueno, en ese tiempo no, en ese tiempo era todo. Entonces, bueno, se inició el proceso, se pagó, se consiguió el dinero, se puso la plata en, el, en la cuenta. Duró cuatro meses la visa para que nos la aprobaran. Yo dije, yo dije eso, ya no, eso ya no va a pasar. Necesito mi plata. Eso ya no va a pasar. Entonces, recuerdo tanto que una noche llegó mi esposa a mi casa con un cispac de cerveza que ella no suele hacerlo. Okay. Y me dijo, no, tengo un chisme. Y yo, bueno, ¿y cuál es el chisme? Dijo, nos aprobó la visa. Yo sentí una alegría, sentí una tristeza. Sentimos, fue muchas sensaciones en un solo momento, porque yo, bueno, llegó el momento. Uh -huh. Ya no había nada que hacer, o sea, ya, bueno, vamos a hacerle. Claro, ya. Y bueno, decidimos viajar acá. La persona que recibió al primo de Marcela cuando estuvo en Australia, okay. él es colombiano, pero a los 18 años llegó acá y él ya estaba, Lleva más, más de 20 años ah, acá. No, o sea, pues está o sea, muy él, bien. Él es acá. australiano, sí. sí. Entonces, él nos contactó con él. Y él nos recogió en el aeropuerto y nos recibió en la casa y pues obviamente él tiene un cuarto disponible y nos lo rentó. Sí. Y él se llama Steve Peñalosa y con él fue el que monté la Candelaria. Con él. Entonces por eso era necesario contarte desde dónde había nacido este tema.
0: Eh, ok, desde sí. donde, claro, ¿cómo comienza? Porque la siguiente pregunta justamente pues es esa. ¿Hace cuánto tiempo que nació la Candelaria Restaurante? Porque es que nosotros hoy vamos a hablar de comida y no de cualquier comida porque mi amigo aquí presente es uno de los responsables que a miles de kilómetros de Colombia, pues este, la Candelaria, restaurante y que pues primero que uno vaya y coma rico y segundo que se sienta como en casa sí. también, ¿no? Sí, Entonces, sí. ¿cómo nace esta idea y hace cuánto?
1: Yo hace, hace más o menos mi amigo, Steve, él era una persona que iba y venía. O sea, él se quedaba unos años aquí en Australia, trabajaba y se volvía para Colombia porque él encanta Colombia, entonces okay. él se iba como para la parte de la costa a vivir.
0: Eh, perdón, Steve es la persona que siempre está en el restaurante, ¿sí?
1: Sí, eh, estaba. Él, ah, está, él, okay. él, era, él, él era mi socio, ya no, ah, okay, ya no él entiendo. decidió tomar otro rumbo, uh -huh. entonces ahora yo ya soy el okay. único dueño de la Candelaria. Pero entonces todo comenzó con, con, con mi ex socio, una excelente persona, o sea, una persona con un carisma increíble, de lo cual aprendí mucho. Y eh, la idea surgió hace más o menos seis años. Okay. Entonces yo dije, yo quiero montar un café. Me gustaría montar un café acá porque acá es un arte.
0: Además, acá les encanta el café y además que café colombiano Exacto. ¿no? también. Exacto.
1: Entonces dije, me encantaría montar un café. Entonces tuve un par de amigos que son chefs y, y estuvimos ahí dialogando el tema, pero no tenían esa chispa. Entonces, como que cuando íbamos a empezar, todo se trocaba. Entonces, mi, mi amigo Steve, él estaba en Colombia y se quedó, eh, se quedó eh, atascado en la pandemia. Ah, okay. Entonces, quedó allá como cuatro años. El año pasado, entonces, él me escribió. Entonces, me dijo, como que, venga, voy para Australia, me podría recoger en el aeropuerto. Y yo, claro, hermano, yo te recojo, te quedas acá en la casa, no hay problema. Cuando lo vi, eh, nació esa sensación otra vez de amigos de chévere. Entonces, le dije, venga, ¿y, y qué va a hacer? Entonces, él, él siempre trabajó en Lake Mountain, en Hisville, en la montaña donde hay ah, nieve. Okay. Sí, él era sí, como sí. el chef de allá. Entonces, me dijo, no, voy a ir a conseguir trabajo allá. Entonces, yo le dije, bueno, y si, si no, ¿por qué no montamos un café? Entonces, volvió la idea. Exacto, volvió a la idea. Ser. Creo que con la persona adecuada. No, con la persona adecuada. Entonces, él como que le quedó sonando. Él igual fue allá, hizo su entrevista, dijo, ¿sabes qué? Montémoslo. Okay. Entonces, comenzamos en la búsqueda del sitio entonces, bueno, y el nombre. Entonces dijimos, bueno, pongámosle algo, 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 nosotros amamos Colombia, que hay muchas culturas, creo que una de las que predomina son eh, los de Medellín, hay mucha, persona, muchas, sí, mucha gente de Medellín acá. Entonces le dije, hagamos algo que nos, que nos, que nos caracteriza a nosotros los bogotanos. Entonces pongamos un nombre que nos identifique. Entonces dijo, bueno, ¿y cómo cuál? Él es de Bogotá, yo de Bogotá. Putando, y claro. pues entonces la Candelaria es como el centro histórico es el centro de, de la ciudad es, de Bogotá. Entonces sí. dijo, vamos pues, a la Candelaria. Entonces ahí surgió el nombre de la Candelaria porque los dos somos bogotanos.
0: Entonces, y el logo, ¿no? Estaba analizando hoy okay. el logo justamente porque nunca lo había analizado realmente y es como el, el, la parroquia. Es en el centro.
1: correcto, es esa. Entonces sí. tengo un amigo en Tasmania que él es diseñador de páginas web y todo, sí. y el hermano es un teso. Entonces le dije, Ve, hermano, está, que eh, el, nuestro café-restaurante nuestro café se llama La Candelaria. Uh -huh. Háganos algo alusivo a la Candelaria. Entonces, claro, cuando él me, me mostró el logo, dije, no, hermano, esto es, Identificado 100%. Esto, es, esto es hermoso. Hagámosle. Y entonces ahí ya quedó. Entonces como que todo se fue, todo se fue cuadrando. Uh -huh. eh, fue un comienzo difícil. Fue un comienzo difícil porque lo pensamos poner más como brunch que, que café, okay. que restaurante. restaurante. Sí, sino sí. sí. queríamos como introducir esta cultura de la comida colombiana a los australianos. Un reto. Un reto. Eh, fue bien recibido, pero más para desayunos que para almuerzos, porque el australiano normal, eh, el australiano como que no le gusta mucho almorzar, sino más desayunar y comer. Entonces sí. como que tuvimos ahí un hueco, nosotros abrimos en agosto del año pasado. Ya hace casi un año ya. Sí, un sí, año. un año. Oh. Entonces fue duro, el comienzo fue muy duro. Y este año, entonces... Y mi, mi amigo llegó el año pasado de Santa Marta y él dejó su, su pareja allá. Uh -huh. Entonces él, él, la pareja decidió llegar en noviembre del año pasado y entonces ya nos comenzó a ayudar a la cocina, muy buena cocinera, o sea, típica de la costa que cocinan delicioso. Sí. Y nos ayudó y comenzamos a implementar más comida colombiana y desde ahí comenzó a pegar el, el, el restaurante.
0: Okay. Cuando dices que el comienzo fue duro... Um, ¿A qué te refieres digamos, que exactamente con qué se encontraron, con qué obstáculos o problemáticas se encontraron durante, después de que abrieron al comienzo? Primero,
1: las inversiones no son fáciles. Claro. Primero, las inversiones no son fáciles porque lo que son rentas, eh, hay, un, hay una figura que se llama outgoings, que eso es lo que paga un establecimiento como unos impuestos extras. Uh -huh. Y esa vaina corre todos los meses. Entonces, si tú no tienes ventas, entonces te toca sacar a ti seguir pagando. Claro. Y no son rentas baratas. Y pues nuestro, nuestras ventas entre semana no superaban ni el cuarto de monto que necesitábamos. Entonces fue como una época muy difícil, como de, no, cerremos, no, esto va a Yo llevaba a mi familia los fines de semana porque yo tengo a mis papás, mi okay. hermano, mi cuñada, los tengo acá. Yo los llevaba a gastarles para meter algo ahí que hubiera algo, uh -huh. ¿sí? Entonces como que vamos y los invito a la Candelaria. Entonces éramos solo nosotros en el, en, en, en el café, entonces era un poco frustrante pero yo también tengo otros negocios de los cuales hablaremos después. Entonces yo sé cómo cómo es como Almaní, ¿no? sí, como no? Almaní, sí. Entonces yo sabía que no era fácil. Yo soy de las personas que nunca me rindo, nunca me rindo, siempre lo yo hasta el último hasta donde ya no tenga más sangre para dar. Y bueno, no comenzó a dar frutos en este año comenzó a dar frutos y a la gente le comenzó a gustar y la comida de verdad a mí me gusta mucho. Y entonces ahí fue cuando yo dije, bueno,
0: Aquí está y bien, acá, estamos acá, bien. Sí, aquí sí, sí, sí. ya estamos bien. Hablemos un poco, Guillermo, uh, de, de lo que mencionabas ahorita. Porque, por ejemplo, tengo entendido que en Colombia es muy difícil comenzar un negocio nuevo, ¿no? Y trae consigo un montón de cosas, documentos, permisos, en fin. Pero yo he escuchado que acá en Australia no es tan así. Pero ahora que tú dices como al comienzo no fue difícil porque hay que pagar muchas cosas o no. ¿Esto realmente es cierto o es una teoría de que acá es un poco más fácil comenzar un negocio?
1: No es más fácil. No, no es más fácil. A ver, en Colombia... Te pongo un ejemplo, en Colombia tú contratas un chef y le dices al chef, bueno, tu salario es este, sí. pero aquí es por hora, entonces claro. todo te va corriendo. Eh, en Colombia tú haces un negocio y ya es lo que es, pero aquí son cositas, 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 el seguro, el seguro, el otro seguro, el otro seguro. Entonces eso es una bomba de tiempo que si tú no tienes el músculo financiero es difícil. ¿sí? Es difícil comenzar un negocio uh -huh. de comida porque necesitas tener un, un sitio necesitas tener unos permisos del council. ¿Qué tan tener...
0: difíciles son esos permisos? No son difíciles,
1: no. desde que tengas todo en regla en el, en el donde vas a prestar ser, tus servicios. Uh -huh. Ellos tienen unos parámetros como que la cocina tenga esto, como que el, eh, afuera tenga tal cosa, no, okay. como que el baño tenga... Sí, hay unos, unos parámetros que hay que cumplir. No son difíciles. Eh, lo difícil es eh, recibir la venta para cubrir los gastos. Y no es fácil. Como el
0: tema de posicionamiento al comienzo, exacto, básicamente.
1: Exacto. Entonces, eh, restaurantes es, es difícil el comienzo y yo, en este momento la candelaria va bien, pero va bien para mantenerse, ¿sí? Entonces, no es que uno tenga ganancias de una vez, sino eso es a través del tiempo, hay que mantener la calidad de los productos, hay que tratar de enganchar más gente... Ofreciéndole un buen servicio y ya es un proyecto más o menos a cinco años. Entonces, el, claro. que, quiera, el que quiera un, un negocio de, 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 de comida debe tener claro que eh, da, pero todo tiene su proceso y su
0: tiempo. Claro, me imagino. Eh, como decíamos ahorita, ya un año, un año se pasó volando. ¿Cómo, cómo ha sido este año justamente de, este año, de la Candelaria? Este
1: año no me lo esperaba que fuera así. La verdad, eh, inmensamente agradecido con las personas que nos han ayudado. E inmensamente agradecido con mi, con mi ex socio y, y amigo Steve porque fue uno de los pioneros y fue el que ayudó a llevar a la Candelaria al nivel en el que está ahorita. Eh, esperaba que el proceso fuera más lento, uh -huh. pero la verdad ha sido muy rápido. Entonces, a, al mismo nivel de que ha sido rápido, también vienen unas exigencias para nuestros clientes, ¿no? que es tener el, el, el staff mejor preparado, como que los productos salgan más rápido. Entonces eso ha sido un reto porque detrás, detrás de cada cliente tenemos un sacrificio atrás. ¿sí? Y entonces eso es un tema de organización y de logística que es increíblemente exigente. Pero este año... Eh, me ha ido, nos ha ido mucho mejor de lo que creíamos que nos iba a ir.
0: Y me consta, yo he ido un par de veces, bueno, muchas veces, confieso, porque me gusta mucho y siempre está lleno, sobre todo sí. los domingos que es cuando sí. como que saco el espacio y siempre Bien. está lleno.
1: Exacto, entonces por, es, por esa misma razón decidimos como ampliar un poco el floor plan, porque ya no nos estaba, ya estaba muy reducido el espacio para la cantidad de gente que estaba llegando, sí. pero también aparte de, de, ab, de abrir más el floor plan, nos tocó hacer mucha logística en la parte de la cocina hacer mucha logística con las personas que nos ayudan en el frente, para que todos nuestros clientes se vayan satisfechos. ¿no?
0: amor a, a que ¿cómo se dice? ¿A la palabra? ¿Armonía? Sí, una armonía. Exacto, una armonía,
1: sí. sí. Entonces, eso es. Y llegar a una armonía en un momento donde te llegan muchas mesas es difícil, porque tienden a perder sí. la calma. Entonces, es un momento donde tenemos que sacar el profesionalismo y y, y darle lo mejor a nuestros clientes
0: además de que claro entiendo esa parte pero también yo siento que eh, trabajar con gente tampoco es nada fácil hay ciertas personas que de verdad son muy complicadas me he dado cuenta
1: eso es eso, eso es yo llevo yo llevo en Australia 13 años y mi proceso aquí ha sido de conocer mucha gente eh, aparte del café tengo otros dos negocios y trabajo para una compañía que se dedica al ROPACES y soy jefe de operaciones entonces eh, tengo muchos sí, empleados la, a cargo con la gente y lo más difícil lo más difícil de ser un líder porque jefe no aquí no aquí no existe esa palabra sino más líder es eh, conocer y poder llevar los caracteres de cada persona porque todos son diferentes y eso es muy complicado claro eso es muy pero bueno ya la experiencia de los errores que han pasado en mi vida me han enseñado de cómo poder manejar esas situaciones, ¿no? Pero sí, es muy difícil llegar a esa armonía con diferentes tipos de, de caracteres de, de genios, de, ¿sí? de personalidades, porque no todos son iguales, no todos tienen las mismas habilidades, pero uno tiene que saber explotar cada cosita que cada persona tiene, ¿sí? Claro. Entonces, esa es la parte difícil. Es un reto. Es sí, un sí, reto, sí. es un reto. Bueno. Si yo no hubiera tenido la experiencia... De mis trabajos y de mis otros negocios, yo creo que no hubiera montado un restaurante. Uh -huh.
0: Bueno, sí, es verdad, sí. es importante. Ya sí. sabías más o menos cómo se, claro, se manejaba claro. el tema. Claro. Volvamos al tema pues, del menú, porque si hay algo que me gusta, es que verdad hay mucha variedad. O sea, creo que hay un recorrido completo por cada rincón del país. Bandeja paisa, giaco, pescado, bueno, de todo. Y me gustaría preguntarte cómo llegaron, pues digamos a, a esa variedad y se hizo un estudio de la población colombiana que vivía acá en Australia o simplemente dijeron no queremos igual ofrecer de todas las partes del país un
1: Mire, aquí, aquí en Melbourne, eh, en Melbourne, desde cuando nosotros llegamos no había muchos restaurantes colombianos. Hay uno, hay uno de una gran persona que se llama el Tucán Café, que para mí es un, eh, que se llama el Tucán Restaurante, el Tucán, sí. que es, para mí ese man es un teso, ¿sí? El man es una súper gran persona, un gran chef, eh, pero hacía falta algo más casero. Sí. Entonces, como que dijimos, cocinemos como se cocina la casa. Cocinemos como se cocina la casa. Hagamos los frijoles como se hacen en la casa, hagamos, ¿qué nos gustaría comer un fin de semana? Una mojarra, una giaco, un sancocho. Cocinemos un sancocho, como esas cosas, sí. ¿sí? Y sírvame como mi mamá me sirve en la casa. sí, Mucho. Sí, sírvame como mi mamá me sirve en la casa. Entonces, esa fue como la... Como, como la idea principal cuando comenzamos a vender al colombiano, claro. porque a nosotros los colombianos, obviamente que todo entra por los ojos, pero al colombiano le, nos gusta que nos sirvan como le sirven a uno en la casa. Sí, entonces eso fue como. Y sí, el plato idea. también grande. Claro, y, la, y, la, y la, compañera, la compañera de mi ex socio, Steve, entonces ella también le implementó los platos de la costa, uh -huh. lo que es el, 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 el sancochito de costilla, eh, muchas co la papa rellena. Entonces, ella también puso su granito de arena como para poder unificar tener un buen variedad, menú. Sí. Claro, tener esta variedad. Y así fue como surgió la idea.
0: Y es que yo creo que también es como una experiencia completa porque, ok, hay desayuno, hay almuerzo, pero también hay para picar. Eh, por ejemplo, el, el otro día me pedí unos buñuelos que eso, digamos, no es tan fácil de conseguir. Sí. Entonces, como que realmente hay para todos un, un poco de lo que quieran, sí. ¿no? Y, y lo que te digo, vender como la experiencia porque... Además de que uno va y digamos que me ha pasado mucho que estoy bajo de ánimo y he ido literalmente a tomarme un buen cafecito y no sé, unos buñuelos y ya como que el, el, el ánimo le cambia a uno. Entonces creo que también están logrando esa parte en las personas.
1: Exacto, exacto. Y le estamos, aparte de la comida, estamos poniendo en este momento nuestro, nuestro sitio como muy, muy colombianito, muy con cosas para que nos identifique y nos sentamos realmente como en la casa entonces sí, pero la idea es esa lo que, lo que dices es verdad, que la gente se sienta y como que se olvide de todo y por un momento sienta que está en Colombia por un momento sienta sí. que está en Colombia eso es, lo que, eso es lo que queremos lograr y creo que a muchas personas les ha pasado a mí particularmente, yo amo ir a desayunar y almorzar a La Candelaria con mi familia, claro. mi hija lo ama, ¿por qué? porque me siento como si estuviera en mi país ¿Sí? es ese pedacito de, de Colombia acá entonces, tiene esa, tiene esa, esa magia. Esa, magia, ¿no? esa es, magia, es verdad. Tiene esa
0: magia. Bueno, un año, como ya lo decíamos, porque es que, digamos casi es muy poco tiempo, pero a la vez han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, eh, hace poco fue un epicentro, el lugar de, de digamos que ahí comieron las, las chicas de la selección Colombia, no se reunieron sí. y, bueno, estuvieron súper sí. felices. ¿Cómo se dio todo esto?
1: Bueno, eso, eh, la persona que nos provee el café es colombiano Ajá. y él tiene la sede en Sydney,
0: okay. se llama
1: Salento Coffee, eh, por cosas de la vida él llegó, nos ofreció el café, mi ex socio hizo como la, como la negociación con él y él es creo que amigo de una de las personas que estaba en la selección sí. y en Sydney no hubo nadie que las atendiera y la chica llevaba más de un mes por fuera extrañando su tierra, entonces, y la comida, por Y suma. la comida. Entonces él se puso en contacto con mi ex socio y le dijo: Venga, ¿por qué no hacen algo en la Candelaria para ver si ellas van? Claro. Entonces mi socio hizo un video, y me, me dijo: Venga, que, hay, que si hay esta posibilidad de invitar a las que si hacemos el video y las invitamos, bueno, sí, hagámosle. O sea, ¿qué perdemos con mandar la, la invitación? Hagámosle. Entonces él sí hizo el video muy juicioso, lo mandó cuando fue que eh, el día que ellas ganaron contra Jamaica, porque no, eh, sí fue Jamaica. Que fue 1-0, ¿no? Creo. Sí, que sí, fue sí, 1-0, en Sydney Sí. entonces hasta ese momento no se sabía si iban a clasificar para ah, el próximo partido Exacto, sí, que era, en Melbourne. Exacto, sí, sí, sí. Que era el, el siguiente era aquí en Melbourne entonces no se sabía si iban a clasificar, pero como ganaron entonces esa noche como que aceptaron la invitación
0: No imagino. y hasta
1: al otro día en la mañana, o sea el día que ellas, llegaron, que ellas llegaban a Melbourne nos dijeron, no, que aceptamos la invitación mm. entonces yo, uy, ¿qué vamos a hacer? o sea, era cuestión de horas claro, eran cuestión de horas entonces no, que ellas llegan al aeropuerto a las 6 de la tarde y van hasta el hotel y vienen bueno, listo, entonces comenzamos a organizar eh, Hay que ampliar nuestro, nuestro, nuestra preparación El día de hoy para que todo esté listo Realmente nosotros esperamos más o menos 30 personas Realmente sí. Llegaron las 6 y nos llamaron No, que ya no van a ir al hotel Van a ir derecho a, 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 a la Candelaria yo sí. fui, madre, Bueno, listo, entonces eh, ahí organizamos Como pudimos Yo estaba en la puerta afuera cuando llegó el bus de la FIFA Y se comenzó a bajar todo el mundo Pero, o sea, era tanta gente Y yo no veía las jugadoras pero mucha gente, oh el God. cuerpo El cuerpo médico, el cuerpo Tecnic, técnico ¿no? Los asistentes Los managers Ya con eso se iban los 30 y faltaban las jugadoras Claro, cuando la gente entró Y miró el negocio porque realmente es pequeño Y en ese tiempo no le habíamos hecho los arreglos de hoy. Si hubiera tenido los, si, si los arreglos est hubieran estado en ese tiempo Hubiera sido perfecto uh -huh. Pero claro, era más chiquito el flor uh -huh. planito Y entonces yo entraba como que Uy, como que no va a caber La cuestión fue que Ahí todos se acomodaron. Como buenos colombianos. Como no buenos se sí, la verdad me encantó la humildad. La humildad de las chicas y el cuerpo técnico. O sea, ¿no? muy queridos. Uh -huh. Muy queridos, muy queridos, muy humildes. Cuando, comenzar, bueno. cuando comenzamos a sacar los platos, no, hermano, eso fue eso fue mágico para ellas y para nosotros verles esa esa cara de satisfacción de felicidad de, de felicidad de... de agradecimiento de sí todo el mundo estaba contento todo el mundo estaba contento no les importó que el sitio hubiera sido pequeño bonito feo como haya sido pero ellos estaban contentos con lo que había ahí además, era un de que, pedazo
0: de Colombia exacto además de que también había música por claro, ahí claro
1: entonces hay un chico colombiano acá es muy muy bacano canta muy bonito se llama Sebastián Lugo entonces le dije ese día, venga, tengo ten, va a venir las chicas de la selección, manténgalo en secreto porque esto pues nadie puede entrar porque es un evento privado. Claro. Y dijo no, yo tengo un evento, pero no, yo voy. ¿Cómo vas a aprovechar la oportunidad? Y él llegó y animó y la, las chicas cantando. No, eso fue hermano, fue un momento muy mágico, fue un, man, un momento inolvidable,
0: inolvidable. Y tanto así que por ejemplo salieron en los noticieros en sí. Colombia en, sí. en varios. Me di cuenta y siendo honesto, ¿te imaginaste un año atrás que algo así te iba a pasar? No. No, nunca,
1: nunca, nunca, nunca. Eh, eh, eso me sentí muy afortunado y bendecido a la vez, mm. porque realmente son eventos únicos que si mañana está o no está la Candelaria, va a quedar en la memoria de mucha ya gente. Ya sí. Sí, y fue un momento mágico que se vivió. Familia
0: soy sí, que en Familia, estoy triunfando. Más
1: que triunfando, es como poder ver la alegría en las personas, eso mm. eso llena más porque uno puede triunfar de muchas maneras pero yo creo que si hay algo que lo satisface a uno es ver la alegría cuando la, uno está haciendo las cosas bien eso es más eso da claro. mucha, mucha satisfacción personal
0: vi que las chicas firmaron una de las camisetas la tengo es, la tienes la ¿verdad? Tengo. y que la iban escuché que la iban a exhibir o oh, ya ya está o está yo, en proceso no está en proceso okay. pero yo la
1: tengo realmente ya nos firmaron tres pero yo tengo la que nos la firmaron todos, el grupo técnico, las chicas y todo, uh -huh. y ya está en proceso de, de, de mandar el marcar, porque lo, lo que le, eh, te decía antes es que lo queremos poner ya muy, muy, muy colombiano, uh -huh. entonces vamos a cambiar un poco la estructura de decoración y en una de ellas va a ir la camiseta de ellas ahí, claro. porque es la insignia en este momento. Sí. Y uh -huh. esperamos, esperamos tener muchas personas más acá. El otro año viene a Terciopelados, ya por ahí le hicimos la invitación, sí. vamos a ver si se animan a venir. Entonces... Esperamos que sigan habiendo cosas grandes para, para la Candelaria y para nuestra comunidad.
0: No, así será. Y bueno, hablábamos de que salieron pues, en televisión en Colombia y también digamos que todo lo que pasó en la Candelaria con las niñas, pues nos dimos cuenta fue por las redes sociales y es ahí donde uno habla como de la importancia de la conectividad y de las plataformas en, pues, en la actualidad. Por ejemplo, en Instagram que ya tienen casi 1.500 seguidores que han sí. crecido igual pues, rápidamente sí. y digamos que el crecimiento de impacto que es diario, que es lo que he visto, ¿no? También... Sí.
1: Y, y hay algo muy interesante en este tema y hay culturas que se están uniendo a, nuestro, a nuestra gastronomía y entre ellas está eh, la cultura asiática, les encanta nuestra gastronomía. ¿Ah, sí? Tengo muchos clientes asiáticos en nuestro, en nuestro restaurante. ¿De, ¿De qué países? Eh, podría decir que chinos, uh -huh. eh, filipinos, filipinos sí. les encanta. Eh, podría decir que algunos japoneses. Y australianos, les encanta, tengo clientes fieles australianos que van con sus familias a desayunar, a almorzar, a tomar café, les encanta, les encanta que lo que más les
0: gusta, que recuerde
1: esto? hay gente que me dice que les gusta de entrada la música, oh, okay. que, se sienten, que se siente alegre, la energía, sí, sí. La energía. y cuando comen dicen oh, esto es increíble, o sea, estos sabores son increíbles, la sopa increíble la sopa Cada a australiano bueno. le, le guste la sopa les gusta la sopa, que no que esto es mágico y vuelven por la sopa tengo un cliente australiano que va todos los fines de semana a tomar sancocho de costillas. solo los sancocho de costillas. <risa> Lo le envidio. encanta, le encanta, le encanta su sancocho de costilla Entonces, es gratificante ver que eh, están conociendo nuestra gastronomía que por hecho es muy rica. Sí. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comida mexicana es, es ya casi mundial. Ya que Chéver, hay muchos lugares claro, mexicanos. Ya, chévere sí. llevar la gastronomía colombiana a ese nivel
0: a ese los, nivel los filipinos que también los mencionas porque nosotros tenemos como muchas similitudes con, con la gente de filipina demasiada que se habló español también en algún momento demasiada. algunos nombres entonces también he visto muchas personas de filipinas y como comiendo por ahí cositas colombianas
1: sí sí no demasiadas similitudes hasta hablan español tienen muchas palabras eh, parecidas uh -huh. a las, y parecidas no iguales iguales y apellidos también y apellidos sí, sí, claro sí. Guzmán eh, Ramírez sí, sí, sí. de Filipinas muy curioso pero sí les gusta les gusta la, y creo que tenemos muchas similitudes en la comida también con ellos sí sí, es verdad. sí, sí.
0: bueno Guillermo um, cuéntame o cuéntanos cuáles son los ingredientes para que la Candelaria Café Restaurante sea todo un éxito
1: los ingredientes son eh, el, mejo, el, el ingrediente más importante es hacer las cosas con amor Ese es el ingrediente más importante que los chicos de la cocina que es donde ocurre la magia uh -huh. estén motivados con lo que hacen y con lo que quieren proyectar y cuando eso pasa generan nuevas ideas generan nuevas cosas y, en, y esa magia se ve reflejada en nuestros ingredient, ingredientes principales yo sé que hay mucha gente que dice bueno una mojarra la frita cualquiera no queda igual no queda igual. No, el, el amor que, el, no que queda que igual. Inyecte. Entonces estos chicos que yo tengo en la cocina y los que tuve antes, eh, eran, eran, les encantaba. Entonces lo hacían como con mucho amor. Y, y es un sacrificio inmenso lo que hay en la cocina, porque son chicos que llegan muy temprano, se van muy tarde y tienen esa energía para seguir dándole y ofrecer lo mejor. Yo creo que ese es el mejor ingrediente. Y antes de ver, antes de, de uno medirse con dinero y toda esa cuestión que, que es lo que se debe medir los negocios, en, en tipo de negocios como este, uno tiene que medir la felicidad de las personas. De ahí para allá llegará el dinero. ¿sí? Claro. Entonces, si esta persona salió feliz comiéndose una bandeja paisa, me va a traer otro amigo y ese otro amigo, y eso se va a formar una cadena. Entonces, al principio no es el dinero,
0: sino es... Es la experiencia. Es la experiencia. Sí, y que básicamente es lo que está pasando, porque lo que decíamos, o sea, cada vez está más lleno el restaurante y cada vez tiene como más reconocimiento,
1: y es por eso, porque la gente se va feliz. Se va feliz, es correcto. Ese, ese, esa, es nuestra, esa es nuestra prioridad. Esa, nuestra prioridad. Sí, esa es nuestra prioridad. Guillermo, ¿y tú de qué región de Colombia eres? Yo soy de. Yo nací en Zipaquirá, en Dinamarca, sí. pero. Está como a dos horas de Bogotá, más o menos. Sí, o sea. sí, como a dos horas de Bogotá. Y me crié toda la vida en Bogotá. Mi papá es de Guachetá y mi mamá es de Neiva Huila. Sí, sí.
0: ¿Y, ¿Y tu esposa también es
1: Rola? Mi esposa es bogotana. Ah, bueno, perdón. Pues sí, Rola, ¿no? Rola sí, somos Rolos, <ríe> somos Rolos, sí.
0: sí y pues. eh, estando allá en Colombia, tú o tu esposa ya habían tenido, digamos, un acercamiento con este mundo gastronómico o, o fue
1: acá donde no, comenzó todo? No, fue acá.
0: Sí. Fue acá. O, o sea, que allá, a que, a, digamos, ¿qué que hacían?
1: Mi esposa es contadora. Ella trabajaba para una compañía de estadísticas, eh, la compañía se llama Jan Haswa Existe, yo trabajaba para televentas, sí. como en contabilidad también, porque también estuve contaduría, pero eh, me salí de televentas porque generé mi propio negocio de adecuaciones locativas, entonces comencé a trabajar a televentas remodelándole los locales. Mm. Entonces, ese era como mi negocio. Entonces, me salí del tema de la contabilidad para administrar mi propio negocio. Emprendedores desde siempre. Sí, sí desde, desde pequeño. Desde pequeño. O sea, mi, mi juventud... No fue tan fácil porque la economía de mi familia fue un poco baja, entonces okay. me la tuve que rebuscar desde muy pequeño, pero eso me enseñó a ser emprendedor y no rendirse uno. Entonces, desde ahí comenzó.
0: No, y gracias a eso, pues mira, donde sí. estás hoy en día, creo que el tiempo y el universo se han encargado también sí. de, de colocarte pues, en las el lugar. personas
1: adecuadas y en el lugar adecuado. Es correcto. Sí.
0: Bueno, y sí. hay muchísima gente que quiere emprender en diferentes áreas. Aquí en Australia no, pero digamos que siempre tienen un poco de miedo desde tu experiencia, desde lo que has aprendido también, ¿tú qué le dirías a estas personas?
1: Eh, el emprender es, a ver, mi primer consejo que yo les diría es cuando uno decide emprender algo, lo que sea, chiquito, grande, lo que sea, uh -huh. siempre uno tiene que ver al futuro como algo muy grande. Y no pensar primero en la plata, sino primero pensar en qué impacto va a ser o a, dónde, a qué impacto quiere hacer llegar ese emprendimiento antes que el dinero. Okay. sí, Porque en un emprendimiento el dinero tú lo comienzas a ver años después, en un buen emprendimiento.
0: O sea, tener eso también muy claro. El dinero sí. no llega inmediatamente. No,
1: no, el dinero no llega inmediato. Yo podría, yo podría vender un servicio, yo podría, por ejemplo, yo hubiera podido vender una bandeja paisa en 50, 60 dólares puede haber personas que me la compren, ya no vuelven. Porque ya no vuelven por el precio o de pronto no les gustó, ¿sí? Pero si uno se enfoca en que esa bandeja paisa sea un impacto, ahí es donde va a comenzar a generar una cadena del futuro y ahí es donde se van a comenzar a ver los frutos económicos. Entonces, mi consejo, mi consejo para todos aquellos que quieren emprender, en al mundo porque miedos siempre van a existir uh -huh. para cualquier cosa, ¿sí? Pero siempre tengan claro de que un emprendimiento es un impacto a la sociedad
0: un servicio sí. bien entonces, prestado
1: uno puede, uno puede dar o un impacto negativo o un impacto positivo y el impacto positivo es donde se genera una cadena que es donde decimos ahí va mi negocio ¿Sí? entonces lo primero que hay que, que tener claro es qué clase de negocio quieren eh, no pensar que se van a enriquecer de la noche a la mañana porque eso no va a pasar es un proceso como todos ¿sí? pero el emprender no es tan difícil es más como de, de decisión, es más como de inteligencia, es más como de saber que esto me va a dar a un futuro y te pongo la experiencia de hace, de hace un ratico Al principio yo llevaba a mi familia a comer porque no había. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos clientes que van, pero todo fue un proceso. Todo y todo comienzo proceso.
0: también de creer en uno mismo. Mira lo que tú dices. No o sea, que yo creía y sabía que lo que tenía era bueno, tanto así que yo mismo pues, llevaba a mi familia y amigos. y bueno invertía si,
1: uno, si, uno, si uno va a emprender... Uno tiene que creer lo que uno está haciendo. Si uno no cree en lo que uno está haciendo, no emprendan. Porque eso es lo que uno va a reflejar. ¿sí? Y ya van a haber momentos buenos, difíciles, de llanto, de tristeza, de felicidad. Eh, van a pasar muchas cosas. Pero ahí es donde uno tiene que ser firme y tener criterio y decir, bueno, esto yo lo creé porque yo creo. Yo creo en esta vaina y vamos a hacerlo y vamos a romperla y ahí vamos en la lucha.
0: Está, Entonces, es el primer paso listo de tomar la decisión, de dejar el no miedo y hacerlo. Que... Y hay otra parte que también es muy difícil y que quiero que me cuentes cómo lo manejas y es cómo mantenerse, ¿no? porque también es importante que, listo, comenzar, pero hay mucha gente que pues, le cuesta mantenerse o que renuncia muy fácil, también cómo se maneja esa parte.
1: Claro, yo pienso que la, la gente que renuncia muy fácil a sus emprendimientos es porque eh, planearon, planearon un futuro muy cercano económicamente, por eso ese es el tema de, de, de la mayoría de emprendedores que fracasan. ¿Sí? Uh -huh. entonces como tener claro el tema de la plata hay que tenerlo muy claro aunque es un negocio y uno espera uno espera ganancias obviamente pero uno tiene que tener claro que es un proceso y que no es de meses ni de horas sino es más bien de años de años de años sí, para uno poder y eh, ¿qué más les puedo decir? Eh, eso es para mí es lo más importante y el producto que uno esté dando haya o no haya nunca hay que bajar de la calidad ¿sí? incluso Mejorar, ¿no? es lo... Mejorar. Entonces, eh, te pongo el ejemplo que está pasando ahorita en la Candelaria. Yo, en este momento, yo podría estar sacando algo, no mucho, pero preferí reinvertirlo para darle un mejor espacio a mis clientes y que se sientan más cómodos y poder, y poder atrapar más gente en la magia de la gastronomía colombiana, ¿sí? Entonces, en vez de yo cogerme ese dinero, lo reinvertí en, en, en el restaurante. Entonces, hicimos unas adecuaciones, pero en beneficio, de mis clientes, de nuestros clientes, de la gastronomía, sí, claro. Entonces es como esa visión, es como esa visión, porque el que saca, saca, saca a poquitos de poquitos, pues nunca le da ese crecimiento a los negocios y entonces siempre se van a quedar negocios chiquitos, ¿sí? aunque comiencen chiquitos. Cada cosita que uno comienza a hacer bien hecha, esa vaina en un momento se vuelve tan grande que uno dice, Wow, así como la selección colombiana yo nunca me lo imaginé. Ahí estuvieron, sí. ahí estuvieron. Soñar no cuesta nada, pero hay que ayudarle al sueño, hay que ayudarle al sueño.
0: Que trabajar duro, es sí. verdad. Bueno, además de esas remodelaciones que están haciendo, que ya hicieron en el restaurante, ¿qué otras cosas vienen para La Candelaria? Que por supuesto claro, puedan contar. Claro, claro, claro.
1: <risa> eh, tenemos varios planes. Eh, uno de ellos es poder, ahorita como el clima está cambiando y dan ganas de salir, de ir a tomarse una cervecita, un juguito, uh -huh. los que no toman, pasar un momento agradable. Estamos en proceso de abrir lo que son jueves, viernes y sábados en la noche con musiquita en vivo, colombianita, bueno. Que hayan tapas colombianas, entraditas y unos coctelitos. Entonces, es, es, nuestra idea, es nuestra idea. Entonces, estamos en ese proceso para el verano. Que ya viene, como que. Que ya viene, ya estamos trabajando en eso. Y sí, para que sea la casa de los colombianos. Cuando quieran una nochecita ir con su pareja, o solos, o con amigos, ir a escuchar a artistas colombianos, porque van a ser netamente colombianos. Y tomarse unos, unos coctelitos, una cervecita, o bueno, lo que quieran, compartir unas empanaditas. Eso, eso queremos, que sea el sitio de los colombianos. Qué bueno, y seguramente lo van a lograr. Muy seguramente.
0: Hablemos de eso, precisamente, los horarios. Cuando ustedes abrieron, eran, digamos, también, ¿se abría de lunes abierto? O sea, ¿todos los días de lunes abierto? Fue, fue, fue? Muy,
1: fue muy inestable, fue muy inestable al principio, porque comenzamos abriendo de domingo a domingo. Entonces, en ese tiempo solo estaba mi ex socio, eh, Steve y él era el chef en ese tiempo, y había una chica australiana que nos ayudaba al frente, pero obviamente la cocina es muy, es muy demandante, entonces él hubo un momento que me dijo, no, o sea, no no puedo trabajar siete días, pero pues tampoco teníamos el músculo financiero para meter más gente, entonces decidimos cerrar dos días a la semana y abrir el resto, y en esos días que estábamos abriendo como que no había mucha venta, entonces a lo último dijimos, no, solamente abramos viernes, sábado y domingo, entonces fue como muy inestable, okay. pero entonces ya hoy en día sí decidimos no, vamos a impulsar nuestra venta al fin de eh, entre semana porque tenemos unos corrientazos deliciosos, deliciosos, que realmente y no son costosos, es lo que vale un, hamburgu un combo de hamburguesa, pero pues allá es algo, Comita, claro, y claro, o sea, entonces decidimos impulsar el el, 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 el ejecutivo y, y dijimos no, vamos a abrir de martes a domingo porque uno mínimo necesita un día para descansar, ¿no? Claro, entonces sí. estamos abriendo de martes a domingo, de martes a viernes estamos abriendo de 12 a 5, que mm. es como los almuercitos que se mueven, y el fin de semana estamos abriendo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y todo el tiempo ocupadísimo, ¿no? Y <risa> y todo el, entre, semana, entre semana no hay tanto flujo de gente, uno entiende porque la gente trabaja y todo, claro. pero igual sigue, sigue viniendo mucho colombiano a almorzar, entonces nos gustaría que se llenara más, pero cada cosa tiene su proceso, su tiempo, Sí, pero el fin de semana sí es full, el fin de semana es... Una cosa. Además loca. de
0: que la ubicación ayuda muchísimo. Ayuda mucho, están? Esa zona vienen muchísimos colombianos, ¿no? y, y así no, por ejemplo, yo vivo en Newport y desde ahí me pego mi viaje hasta allá Sí, sí, <risa> y hay
1: mucha gente, hay gente que viene de Franston, hay gente que viene de Werribee ah, hay no. gente y vienen ahí a comer, les gusta, les gusta. Entonces nos llaman antes, por favor, escriben un siento Entonces ya, ya los es, conoce. Entonces sí, no. Eh, esa es la idea en los próximos meses, poder abrir de noche para tener a todos los colombianos de melbourne allá en el restaurante. Qué bueno.
0: Haciendo un balance de este año, uh, pues como un análisis. ¿Tú le agregarías algo, le cambiarías algo, lo harías todo como, como ha estado, todo el proceso como se ha dado o cómo lo ves?
1: Eh, haciendo el balance general, eh, hay muchas cosas por cambiar. A veces nos quedamos, veces, tengo que ser honesto, y a veces nos quedamos cortos en el servicio al cliente porque al colombiano, incluyéndome a mí, nos gusta que nos atiendan rápido. sí. Uh -huh. Pero a veces hay tanto flujo de gente que, que se ha dificultado un poco y estamos en ese entrenamiento. Entonces sería la primera cosa a cambiar porque yo quiero que todos los clientes se vayan satisfechos y que su comida salga rápido. Solamente que nosotros no tenemos eh, preparaciones, por ejemplo, de carne y eso, uh -huh. porque nos gusta que sea más fresca. Entonces tarda un poquito más, pero es mejor calidad para nuestros clientes. Claro. Eh, eso, eso, eso estamos mejorándolo eh, en el aspecto visual también. Entonces, por ejemplo, hoy estamos contentos porque estamos estrenando en informes. Okay. <risa> Entonces ya yeah. se ve más presentado, más chévere. Ya sabemos que es el staff de la Candelaria. Sí. Eh, las remolaciones que, que te estaba contando, nos falta todavía muchas cositas, pero creo que en este momento tuvo un cambio de un 80% en, su, como en, su, en, en, la, en la parte estética. Uh -huh. Y en la cocina los chicos mejoran todos los días. Entonces, en el balance general, yo diría, lo hemos hecho bien, pero nos toca lo mejor. Entonces, estamos en constante cambios. Cambios, cambios positivos hacia, nuestro, hacia nuestros clientes. ¿sí? Y obviamente nunca vamos a cambiar las recetas ni la forma de servir nunca, porque eso es lo que nos caracteriza y eso es lo que candelaria. he escuchado
0: mucho a la gente por ejemplo le gusta mucho exacto como el, el sabor pero las porciones sobre todo que son muy generosas, me incluyo también sí, <risa> mi
1: esposa un día me dijo porque siempre que vamos a a almorzar eh, el 40% de la gente pide containers para llevarse la comida, será que no estamos sirviendo mucho, yo le dije somos colombianos yo me llevo mi comida claro, y he calentado más tarde claro tiene razón dijo no, eso no se puede perder que se lleven la, desde que se la lleven y no la dejen ahí, si se la llevan es porque se la van a comer. claro Y cuando se la estén comiendo van a decir, vale la pena, vale la pena. Es entonces verdad. no le vamos a bajar a las porciones. Eh, estamos mejorando en el tema de, de hacer más productos, más especiales los fines de semana. Entonces queremos meter muchas más cosas. Lastimosamente no hay muchos productos acá, entonces estamos como en ese... Searching de mirar mm. dónde los conseguimos, pero bueno, ahí vamos Trabajando. con nuevas propuestas en un futuro. Sí.
0: Qué bueno, Guillermo, pues quiero darte las gracias por la Candelaria. Gracias porque nos hace sentir más cerca de nuestras casas y pues de nuestra casa de Colombia y felicitaciones también pues por este eh, emprendimiento, gran emprendimiento aquí en
1: Australia. No, Mauricio, a ti muchas gracias por invitarme. verdad Es un placer estar acá y que muchos colombianos conozcan la historia de la Candelaria. Me parece... Eh, nutritivo para la sociedad que sigan apoyando nuestra gastronomía porque no solo la Candelaria toda la gastronomía colombiana puede llegar muy lejos porque tenemos unos sabores increíbles y darte gracias a ti por el apoyo esto es un apoyo para nuestro, nuestro pequeño restaurante en esta gran ciudad
0: No, con muchísimo gusto, bienvenido siempre y de verdad mis mejores deseos para, para la Candelaria porque yo sé que les va a seguir yendo muy muy bien
1: yo sé que sí, lo, del, el staff que tengo y mi persona, creo que nos hemos enfocado mucho en esto y lo, es, lo hacemos con muchísimo amor. Gracias. Gracias, Mauricio.